0: Ay, nanita, pero ¿qué me como? Ay, pa, we, romeros, hay pavo, hay romeos, hay pasta. Oh, ay, la ensalada de manzana. Ay, también hay de nochebuena. buena. Ay, ¿Qué tal la piñata con los dulces? Ay, oh, ¿qué hago? ¿Me espero al postre? Ah, un ponchecito, por favor. También un tequila. Sí, como nos vamos a brindar con la copa de vino. Pero, por supuesto que sí. Ay, pero mañana, ¿cómo me voy a sentir? Y estoy adita, y yo un kilo de más. ¿Qué hago? ¡Help me! Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la manada. Sirviendo a la manada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sirviendo a la manada. Yo soy Joy en la recta final. <risa> por enésima vez lo voy a repetir. Sí, porque estamos por terminar el año. Y eh, pues con tips importantes, recomendaciones. En este episodio vamos a hablar sobre el tema de no... Sufrir la Navidad, las cenas, la comedera, eh, la tragadera, perdón por la palabra, suena muy feo, pero por todo esto el comelitón, el comelitón que nos damos no nada más en las cenas importantes que podría ser a lo mejor eh, cena de Año Nuevo eh, o cena de Navidad sino que está Reyes, está la posada, está el convivio de tu trabajo, estás de vacaciones probablemente y eso te invita a comer y comer y comer. Entonces, les voy a dar unos tips que en su momento compartió conmigo una nutrióloga que les voy a recomendar al final de este episodio, que es una preciosa, es muy bonita persona, pero además muy profesional. Eh, y lo, y lo importante es que no lo sufras, sino que lo disfrutes, ¿no? Que no tengas este temor de estar comiendo y que empieces incluso el mes, que ya ahorita estamos a final, pero que estemos, estamos obviamente todavía antes de la cena de Navidad, antes de la cena de Año Nuevo y seguramente habrá mucha gente que todavía tenga cenas por venir. Además viene la rosca de Reyes. Eh, en fin, todo lo que tú tengas eh, próximo, a ¿eh? Que no sea un tema de preocupación, sino que lo disfrutes. Y de preocupación con respecto a es que voy a subir kilos, es que eh, en enero la voy a padecer porque voy a tener que bajar esos kilos. Entonces, la idea es que puedes subirlos tranquilamente, pero mejor sería evitarlos, ¿no? Si a ti te preocupa todo este tema de subir de peso en estas temporadas, eh, que es muy probable, de hecho un estudio del periódico El Heraldo eh, reportó que Normalmente la gente suele subir entre 2 a 4 kilos en diciembre. Y ojo, lo más cañón es que una de las cosas que menciona es que eh, las personas que hacen ejercicio durante todo el año y que se quedan durante todo el año son las más propensas a subir porque precisamente diciembre es un mes que se dan permiso de comer el, pues lo que normalmente por régimen no comen y entonces se nota como más este, esta subida de peso no se asusten, están a tiempo. Acuérdense de la regla número uno y es no decir empiezo en enero mi dieta, ¿no? O empiezo pasando Reyes porque entonces ya pasaron tres semanas de aquí a que pasa Reyes donde pudiste verte moderado y a lo mejor te ahorras un kilito, kilito y medio, dos kilitos, cuatro kilitos, no lo sé. Eh, no se trata tampoco de preocuparte eh, y pero bueno, les voy a compartir estas recomendaciones. Entonces, la primera es si tú ya sabes que vas a cenar con tus amigos, si sabes que vas a comer en Navidad, si sabes que vas a dar un muy buen almuerzo con tus compañeros de trabajo, si sabes que se viene la posada del compadre, si sabes que se viene cena de, de Año Nuevo y que son fechas que ya están muy establecidas, incluso con anticipación, lo que ella siempre sugería es, va a ser una cena, entonces desayuna muy sano y muy ligero Come igual de sano y ligero, por ponerte un ejemplo, tú sueles a lo mejor desayunar huevos, chile, aquiles, una torta, un tamal, que vaya de huella, esto que estoy diciendo no es lo más saludable, pero digamos que son desayunos comunes aquí, por lo menos en México, ¿no? O en la Ciudad de México. Lo que sea que a ti te gusta desayunar y que a lo mejor además también tenemos como muy marcado que el desayuno puede ser fuerte, ¿no? Porque es el primer alimento del día, en fin, lo que tú decidas desayunar normalmente. Si tú sabes que vas a tener un evento donde vas a entrarle más de lo, de lo normal, entonces lo que tienes que hacer es desayunar muy ligero. A lo mejor en lugar de mis chilaquiles de desayuno, me hago un jugo verde. A lo mejor en lugar de mis dos huevos revueltos con frijoles y pan, desayuno fruta. Eh, a lo mejor en lugar de eh, desayunar una torta de tamal, me desayuno un platito de avena, ¿no? En fin, la cosa es que, si tú sabes que tu evento va a ser en la tarde, entonces desayunas muy ligero y cenas muy ligero para que puedas comer un poquito más o sepas que tienes un poquito de permiso y que no te afecta tanto. porque ¿Qué pasa? Si tú no haces caso, pues desayunas como siempre, comes como siempre, pero además cenas muy pesado o a lo mejor desayunaste muy fuerte, eh, cosas que normalmente no desayunas porque tus desayunos son ligeros, comes fuerte y cenas fuerte. Entonces la idea es... ¿Sabes que va a haber un evento? Trata de comer tus otras comidas de forma muy, muy, muy ligera. Lo más ligera que puedas. Ahora, a lo mejor te dices, oye, es que me voy a llenar con un platito de avena. O, ¿sabes qué? Me voy a desayunar el jugo verde, pero a las dos horas ya tengo hambre. Trata de cubrirlo con colaciones. Igual, colaciones que sean sanas, ¿no? Unas salmas, unas tostaditas de estas horneadas. O puede ser una fruta. O puede ser, eh, a lo mejor, unas... Dos galletitas, de que las galletas ya no, no entrarían aquí, pero no sé, a lo mejor si tu lunch es una hamburguesa o un sándwich, pues dos galletitas María serían mejor, no, no lo sé. Ah, ¿saben qué es buenísimo? Estas, eh, todas las semillas, ¿no? Nuez, eh, nuez de la India, almendra, todas estas te pueden ayudar muy bien, te quitan el hambre, te dan esa sensación de que estás masticando, ¿no? Y, y son muy ricas, entonces trata de buscar este tipo de colaciones, pero esa sería la 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 recomendación dosifica la número dos sería mídete en cuanto a si vas a tomar y a lo mejor puedes estar podemos estar hablando de tomar alcohol, pero también puede ser de tomar refresco o tomar aguas azucaradas incluso el ponche yo amo el ponche me parece una de las bebidas casi casi que hasta milagrosas, ¿no? Sobre todo si en esta época sueles tener gripa o tosecita El ponche para mí es como un remedio natural, pero evidentemente tiene azúcar y eh, no nada más de los frutos, que sería lo ideal, sino que pues se le pone eh, azúcar, a veces hay gente que le pone piloncillo, entonces es una bebida endulzante. No estoy hablando solamente de alcohol, que sé que mucha gente sí suele beber eh, tanto en las fiestas como en las posadas como en la cena de Navidad y Año Nuevo bebidas alcohólicas, pero Estamos hablando también de refrescos. Entonces, para que se den más o menos una idea, no es que no tomes nada, sino que volvemos a lo mismo. Vayas midiendo de qué se trata. Si tú comes siempre con refresco, procura tomar ese día agua natural para que en la noche, pues te tomes tus dos vasitos de refresco y no te impacten tanto. O a lo mejor, eh, si tú desayunas tu café azucarado, pues trata de tomarte el café sin azúcar o con o un té no sin azúcar o un jugo natural, o el verde, volvemos, pero sin azúcar, para que en la noche o en la tarde que te vas a aventar tu traguito, eh, pues puedas minimizar el impacto de azúcar y por lo tanto de calorías que puede haber en eso. Entonces, les voy a decir una tabla rapidísima eh, de más o menos unos estándares en cuanto a bebidas y cuántas calorías traen. Este tema de las calorías, eh, como recomendación, tampoco es una... Es, son, no, no me parece la mejor práctica de acuerdo a, a la nutrióloga no Esther Schiffman que, eh, que estemos midiendo las calorías porque funciona un poquito más, eh, por ejemplo, con base en el plato del buen comer. no Entonces tú sabes que a lo mejor hay proteína que pueden ser todas estas carnes o pu y puede haber vegetales y fruta y semillas. Eh, o lácteos y quesos, ¿no? Entonces, tratar siempre de mezclar entre estos tres más que estar contando calorías, 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 porque tu cuerpo a veces puede requerir, requerir más calorías o eh, consumir bueno eh, consumir más alimentos que tengan calorías y que más menos. Entonces, más bien tratar de llevar esta alimentación balanceada sería como la recomendación. Pero volvamos al tema del, del alcohol. Una tabla de referencias que, entre, que encontré en una revista que es precisamente la de Mua, que es este, parte del grupo de Marta de Baile, de, de, de su grupo editorial, es eh, el siguiente. A ver, en cuanto a calorías, un vaso de refresco, les estoy hablando de un vaso normal, ni grande ni chico, un vaso normal, contiene 255 calorías, ¿correcto? Un vaso de, de refresco, sobre todo de cola. Eh, pero bueno, también sabemos que los de sabores tienen bastante, bastante azúcar. Eh, por ejemplo, un gin tonic, del, que es un, digamos un vaso más pequeño que el vaso del refresco, pero no tan chiquitito como un tequilero, un gin tonic de, eh, podría tener 150 calorías. Un vasito de vodka, que ahí estaremos hablando de un vasito un poquito más alto, no más delgado, pero muy, muy más alto. Pues el vodka podría contener 230 calorías. Muy parecido al refresco. En el caso del gin tonic es menor. Va un, un caballito de tequila. ¿Cuánto creen que sea? Pues 110 calorías. Es decir, tú te puedes tomar dos vasitos de tequila. O más bien, dos caballitos de tequila. Y apenas equivaldría todavía menos a un vaso de refresco de cola. Oye, a mí me gustan la, los daiquiri, las margaritas, bla, bla. bla. Ah, pues... 280 calorías, fíjense que lo que se, se puede ver en todas estas es que eh, cuando las bebidas son más dulces, más azucaradas, pues evidentemente contienen más más eh, cantidad de calorías, ¿no? Oye, yo quiero eh, un mojito, bueno, un mojito tendría alrededor de 220 calorías, ¿qué tal? Una copa de champagne? una copa de champagne podría traer 150 calorías. ¿Y qué tal un tarro de cerveza? Fíjense que la cerveza es una de las bebidas que menos calorías pueden tener, al igual que el tequila, pero bueno, estamos hablando de que un caballito de tequila es chiquito y un tarro de cerveza un poquito más grande, pues el tarro podría tener 140. Entonces no es tan alto y eh, también quiero comentarles precisamente acerca de otra otra bebida que suele ser muy común, ¿no? Que podría ser eh, una copa de vino y esa son 120, 125 calorías aproximadamente. Entonces, se pueden aventar sus dos copitas de vino en lugar de un vaso de, de refresco o a lo mejor se avientan sus tres caballitos eh, en lugar de, pues por ejemplo, una, una margarita, ¿no? O un vaso de vodka. Váyanle midiendo, váyanse informando ¿Qué es lo que yo tomo? Ojo, si tú prefieres, como tip, comer y degustar postres, la cena, eh, la, la, no sé, lo, sí, literal, postres, la cena, la sopita, las ensaladas. Bueno, las ensaladas no creo. Pero si tú prefieres degustar la comida, entonces evítate el alcohol. Evítate el alcohol, toma agua simple. Y Holanda, ¿cómo voy a tomar agua simple? A ver. En primera, recordemos que no hay que quedar bien más que con nosotros mismos, ¿correcto? Pero en segunda, lo que puedes hacer es hacer como que vas a... Como que vas a beber, pero realmente no vas a beber. O sea, estás ahí fingiendo que vas a tomar lo que sea que te haya este, servido, ¿no? Si te causa mucho conflicto el qué dirán y entrar en controversia y no ser del grupo, pues es como que tomas, pero no tomes. Mejor disfruta muy bien de tu comida... Y aunque la copa que te hayan servido te dure toda la noche eh, o todo el día eh, o toda tu estancia ahí, tú sabes perfecto que dentro de ti, no necesitas comunicárselo a nadie, pues vas a disfrutar más de la comida y de la cena que, de, que del alcohol que a ti ni te interesa. Entonces, eso puede ser un elige qué es lo que tomas, mídete en qué es lo que tomas o elige en lugar de tomar, pues comer, ¿no? Evidentemente, si tú te avientas una rebanada de pastel, un postrecito por aquí, otro por allá, pues probablemente estés compensando lo que te tomarías, por ejemplo, con un vaso de refresco. Entonces, de eso se trata, de ir midiendo. El número tres sería prueba poco de varias cosas. Si tú tienes muchos antojos de de que hay muchos platos sobre la mesa y de verdad que quieres probar de todo, entonces no es necesario, ojo, sobre todo cuando estás en un lugar que no es tu casa, como puede ser la, una casa ajena de algún familiar o en un restaurante, no porque te sirvan grandes cantidades quiere decir que te lo tienes que terminar. Esto también es muy importante porque por lo menos en eh, muchas familias nos educan a terminarte todo lo que está en el plato y muchas veces... Desde que éramos chiquitos nos adjudicaban este dicho de eh, no hay los niños en África que no comen, bla, bla, bla. O hay gente que no tiene ni para comer, tú no dejes nada servido. Ya estamos adultos, eh, entonces date prioridad, dale prioridad a lo que tú quieres hacer y a cómo te vas a sentir y no necesitas terminarte todo. Si te quieres probar nada más una cuarta parte porque sabes que es una cena de tres tiempos más el postre más la bebida hazlo así, si quieres comerte la mitad, cómete la mitad, si hay un platillo que prefieras no saltarte porque ni es tu favorito, nada más va a llenar hueco en tu estómago y de verdad prefieres sustituirlo por algo que sí vas a disfrutar 100%, no te lo comas, eh, agradece, no pasa, di que no puedes, yo tenía un amigo que no le gustaban la leche, no le gustaba la leche, curiosamente era amante del chocolate, el chocolate tiene leche muchas veces, pero bueno, suponiendo que era cierto. Y como él no quería parecer descortés cuando le ofrecían leche o algún lácteo, él eh, decía que era alérgico. Entonces, ese es un tip que a lo mejor, por si no lo habías escuchado, puedes aplicar. Oye, soy alérgico. Es una mentira piadosa, pero si te da pena decirlo, aplícalo. El chiste es que no comas más de lo que no quieres comer. Procura tus porciones, sino porque veas el plato lleno, tiene que decir que te lo tienes que acabar, porque tenemos luego ese chip en la cabeza y ni siquiera nos lo cuestionamos. No es necesario. Ahora, número 4. Eh, por ejemplo, si amas los postres, prueba lo mejor poquito. Eh, un ejercicio que me, nos ponía esta nutrióloga eh, o que comentaba es. Cuando tú muerdes, uh, tienes muchísimo antojo de un postre, por ejemplo. Les pongo el, el ejemplo del postre, pero realmente podría ser del refresco, de la bebida, de la, de la sopa, o sea, de lo que sea que más se te antoje en esa cena que estés, o en esa comida que estés haciendo. Tú cuando empiezas a probar, o eh, pues a lo mejor una cucharadita, dos cucharaditas te saben genial, tres cucharaditas de verdad que lo estás disfrutando muchísimo, pero resulta que tienes, por ejemplo, un pastel entero o una rebanada más grande de lo que normalmente tú comerías. A lo mejor al bocadillo número 8 o 10 ya no te sabe tan genial como te supieron los tres primeros. Entonces, la sugerencia es quítate el gusto, esas cucharadas que te avientes de tu postre favorito, hazlo con el mayor placer... Quita culpas, quita preocupaciones, quita ansiedad. Obviamente aplica lo que ya mencionamos eh, en el punto anterior que es no tienes que comerte todo lo que tienes enfrente, pero sí lo que te comas, disfrútalo con el alma. Y si ya empiezas a, a seguir comiendo y ya no te está generando el mismo placer porque incluso quizá ya estés eh, con esa sensación de saciedad, entonces ahí para, para. Para, incluso si puedes, guárdalo, espera otro momentito, que pase el tiempo, que no, se lo que no te lo retiren, pero déjalo ahí hasta que otra vez sientas esa necesidad y deseo como cuando lo comiste por primera vez en ese momento. Entonces, trata de hacerlo desde esta forma porque también te puede ayudar. Eh, otra de, la, de los tips que te pueden funcionar muy bien es que, por ejemplo, si tú ves en la mesa varios platillos y... Quieres probar muchos, pero no quieres preocuparte por este tema de Ay, voy a subir y, y lo que sea. Empieza por los platillos que te, que te llenen menos, ¿no? Es decir, por ejemplo, una ensalada. Si tú ves ensaladas, pues empieza por un poquito más de ensalada porque esto te va a permitir que te empieces a saciar sin estar comiendo lo más pesado y dejarlo más sano. Por eso se acostumbra mucho en muchos lugares comer primero la ensalada que sí te va llenando, pero te va llenando de una forma relativamente sana. <risa> Digo relativamente porque depende si tiene aderezos, depende si tiene pan, depende si tiene muchos quesos, en fin, ¿no? Pero bueno, la, la idea es comerte primero los vegetales y las verduras porque eso te va llenando de saciedad, pero además es muy bueno, lo digieres rápido y entonces ya vas comiendo un poco menos de todo lo demás que, te, que se te antoja. Eh, este es un muy buen tip, tú llegas a la mesa, entonces puedes ver cualquier platillo que haya, elige los más ligeritos, claro que se te antojen, ¿no? Eh, elige los más ligeritos y entonces como una segunda fase elige ahora sí los que te, de verdad, pues, se te antojan mucho, por, pero que suelen ser más pesados o que tú sabes que son más grasosos, que son menos sanos, que te puede, eh, que te pueden incluso hacer sentir mal, ¿no? Al dormir o, o como sea. Pero este podría ser un buen tip. Y el último tip es si vas a cenar si vas a caer en la tentación, si te pasaste aunque sea de, de de tragos o de comida y vuelves a comer y vuelves a comer, disfrútalo sin culpas. Muchas veces el pensamiento puede hacer que tu me metabolismo cambie y no porque el pensamiento sea mágico, que by the way lo creo, pero no me refiero a eso, sino que el hecho de pensar en... En tener estas culpas de... Ay, ya comí mucho ayer. Ay, no, ayer me pasé. Ay, no he hecho ejercicio y comí muchísimo. Me comí el pan, me comí el postre. Lo que sea que te mortifique. Eso lo que puede hacer es generarte ansiedad. Y a veces la ansiedad, lo hemos visto en algún otro episodio... Te puede causar precisamente ese impulso de querer comer. O cosas dulces, o co comer más, o comer de todo. Entonces, si lo vas a disfrutar, disfrútalo sin culpa. Acuérdate también... De esta parte de que, ok, te pasaste hoy, pero en tu próxima comida, que puede ser ese mismo día o al siguiente, tienes otra oportunidad para hacerlo bien, tienes otra oportunidad para medirte. Eh, por lo tanto, no hay nada tan grave como que digas, ok, me pasé, en el peor de los casos, pero eh, a la tarde me reivindico, en la noche lo vuelvo a hacer, eh, mañana será otro día y mañana empiezo de nuevo con mi desayuno más ligerito, bla, bla, porque tengo tal cosa. Así que, amigos, si son de los que se preocupan por estos temas, espero que estas recomendaciones les sirvan. De verdad que hacen una diferencia. No se trata de, de sentir culpa, porque de nada sirve que te hayas empacado todos los pastelitos, todos los postres, toda la cena que, que se te antoja y que a veces pocas veces comemos, ¿no? No es nuestro día a día. Pero de nada sirve que hagas todo esto y que tengas culpa, porque al final ni lo disfrutas... Eh, Puedes, puedes eh, componerlo, no es algo que no se pueda componer no si te pasas. Y pues vale la pena que la pases bien en esta época. Entonces si lo haces un poquito antes de y no después de, pues mejor. Pero si ya te pasaste, tienes miles de oportunidades para hacerlo bien. Y sin esperar al siguiente año. Entonces, la, la nutrióloga de, las que, de la que yo les estoy hablando se llama Esther Schiffman. Esther a, eh, tiene su consultorio, pero además últimamente, bueno no últimamente, ya tiene bastantes meses que sale en el programa de Sale el Sol, a lo mejor alguien ya la ha visto por ahí, pero también eh, tiene un programa que se llama, bueno en, en la estación de Radio 13 Digital, que pueden escuchar por Facebook, por YouTube, incluso me acabo de enterar que tiene podcast, eh, pero bueno su, su programa se llama Estilo Saludable y hasta donde tengo entendido, sale los viernes a las 12 del día, ¿no? De la tarde, digamos. Eh, pero como se queda grabado en YouTube y en estas plataformas donde se transmite en vivo, lo pueden ver en cualquier momento. La página donde seguramente también van a encontrar estos links para poder ver si les interesan estos temas de nutrición, bienestar y demás... Es www.radio13.mx y a ella la encuentran como eh, en Twitter, por ejemplo, arroba nutrióloga Esther S, de Schiffman, pero también está en Facebook, así como su nombre completo. Y está bien padre porque yo alguna vez llegué a ir a un taller con ella, como de alimentación consciente, ¿no? Y en su programa, en este que les digo, de, de Radio 13, tiene... Eh, muchos invitados de, de distintos temas y muchas veces especialistas en... ¿Saben qué es lo padre de ella? Si en algún momento se animan, necesitan una consulta y demás. Ella es una mujer que, que no te prohíbe alimentos. Lo que ella hace es orientarte, ajustarse a lo que tú necesitas. Si tú, por ejemplo, sientes que no te estás llenando, que no la estás pasando bien, que algo se te está complicando, ella trata de ajustarse y entender y comprender tu estilo de vida para ser lo más útil posible y lograr que se te vuelva un hábito el tema de, de no la dieta, porque al final ella lo que dice es no es que estés a dieta, lo, lo tenemos como en el chip cuando tenemos ciertas restricciones en cuanto a alimentos, pero lo que ella propone es que esta, este tipo de alimentación sea permanente, que seas consciente de este tipo de, de alimentación. Y estoy seguro, seguro que te va a poder ayudar porque lejos de prohibiciones, no, eh, pues se va a adaptar a lo que tú le estés pidiendo. Además es un amor de persona, es muy linda y, y de verdad que hasta como que te anima a hacer las cosas eh, pues en tu mayor beneficio al final del día. Entonces chéquenla, la pueden ver por todos estos medios, véanla, conózcanla, escúchenla y si se animan pues adelante. Ahí en sus redes también vienen sus, sus números para que vayan. Eh, no sé, me imagino que a lo mejor da incluso citas virtuales, por si tú no me estás escuchando aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, pues conozcanla esa es mi recomendación. Y si no es con ella, de verdad, necesitan ayuda. Acérquense a un especialista, para eso están. El otro día platicando, y me estoy saliendo del tema, pero el otro día platicando con mi esposo, hablábamos mucho que de repente hay comportamientos o emociones o situaciones de nuestra persona que a veces creemos que así naciste y que así te vas a morir sin saber que puedes cambiar ciertos comportamientos, que si algo no te está dando resultado, como en este caso tu dieta, y te está haciendo infeliz o te está haciendo enfermarte más de la cuenta, hay ayuda, hay ayuda y hay que buscarla donde sea necesario. No te acostumbres a estar mal, porque eso a la larga trae, aparte de infelicidad, que para mí es un, un pues algo un, un parámetro muy importante, aparte de infelicidad, pues evidentemente puede traer... Eh, Benef este, debilidades para tu, para tu bienestar, para la salud, no deficiencias eh, o a lo mejor si se trata de relaciones, también puedes tener problemas y conflictos por algún comportamiento que traes que no sabes que puedes cambiar y de esto se trata, así que siempre pidan ayuda, siempre donde más les guste y prueben, 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 no se acostumbren a estar mal. Eso ha sido todo por este episodio, mi nombre es Yo, les recuerdo las redes Sirviendo la Manada en Facebook e Instagram. Cuídense mucho, nos escuchamos muy pronto. Bye, bye.